0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de dos películas que estrenaron en Netflix. La primera es una película polaca titulada Prime Time y... La segunda es la nueva película de Liam Neeson titulada The Ice Road. Tengo que hablar mucho de esa película. Así que, sit back, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. Estoy. Prime Time es una película dirigida eh, por Jacob Piatek, como dije, es una película polaca y es escrita por Lucas Sapski y Jacob Piatek eh, también. Mala mía, si sí, acabo de decir mal los nombres... Sorry. Eh, la película transcurre en la víspera de año nuevo eh, del 99 y eh, transcurre todo en un estudio. Este, un joven armado entra al estudio y tiene de rehén a una animadora y un guardia. Y la intención de él es eh, dar un mensaje al aire. Eh, vi el trailer, eh, estuve en Sundance, eh, no sabía de qué estaba en Sundance, pero vi el trailer mientras estaba surfeando para ver qué que quería ver y me intrigó mucho el estilo visual y se veía bien bonita y se veía bastante tensa y yo dije eh, vamos a verla y es una película decente tengo mis issues eh, mayormente es, es, es al final de la película pero vámonos para lo bueno primero este creo que el highlight es la fotografía eh, me gustó mucho que usara unos tiros bastante amplios y era bastante estáticos A veces utilizaba ese estilo documental en donde la cámara pues está handheld y no está estática. Eh, los colores son bien cálidos, es bien colorida. Da este feeling a veces documental, a veces da estas influencias o da este feeling de que estás viendo pietaje de la época del 99 eh, porque a veces pues utilizan el 4x3, o ves, o estás viendo pietajes desde los televisores que tienen en, en, en la cabina del estudio, eh, y, ¿cómo filman esas escenas? Pues, da este feeling como si estuviesen usando cámaras eh, de la época, obviamente me imagino que no, tuvo que haber sido eh, en, en, en post, o sea, en postproducción, pero daba, o, o por lo menos no se sentía cheesy ni se sentía genuino, este, eh, me gustó mucho el diseño de producción, te hace sentir pues, nuevamente que estás en esa época, los teléfonos que utilizan, los ringtones que suenan cuando, eh, cuando los llaman, y pues todo ese fear del Y2K y de que las, y de que las computadoras se va, sí, se iban a ir al ajuste. obviamente eso no pasó, pero tienes ese fear y ese miedo, y pues te hace sentir nuevamente en ese ambiente y en ese momento en que Pasamos al nuevo milenio. Está bien actuada. Es bien tensa. Eh, pero. El problema está en el final. El final es. Bastante ambiguo. Eh, porque te hace cuestionar. De cuál era el propósito. De el, del muchacho. Que hace. Que, que mantiene de rehén. A esas personas. Su plan era. darle un mensaje. But. Algo pasa. Que pues. O sea. No sucede. Y. Te, te hace como que cuestionar qué fue lo que pasó y, o cuál era el propósito del filme, además de crear este setting en donde todo transcurre en un solo sitio y pues te mantienen esta tensión de que algo malo va a pasar. Eh, lo máximo que uno le puede sacar, o por lo menos yo le pude sacar, o lo que me mantenía intrigado era el, 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 el elemento de el morbo de los medios y de cómo ellos... Este, ...utilizan... Eh, ...eventos trágicos... ...y sacarle lucro... ...a eventos trágicos... ...y de que en realidad... ...no les importa la... la vida humana... ...sino de, pues de... grabar el evento... ...y de que... Sí. ...verlo en primera plana... ...y o... Oh, ...en... ...los titulares de las noticias... ...este... esa es el... ...el... ...la crítica social que tiene el filme... ...este... ...no... ...profundiza mucho con los personajes quien mayormente profundizan es como el villano, eh, pero no es enough o no puedes entrar completamente en su psiquis, este y pues nada, básicamente es una película que está bien hecha, pero el gran problema está en su final que pues es un final make or break porque lo que piensas que va a pasar o que piensas que se va a ejecutar algo no y pues o la vas a mal o la vas a odiar o vas a decir que es una pérdida de tiempo. Y pues nada, recomiendo que si la quieren ver, pues la advertencia es que el final pues es bastante inconcluso y es bien ambiguo y eso puede crear a la que ames la película o la odies intensamente y digas, perdiste tu tiempo. Así que beware si la van a ver porque puede ser una película que te puede dejar con sentimientos encontrados. Yes, y saliendo del de estudio de televisión, ahora nos adentramos a la carretera de hielo. Eso es lo que nos trae la película de The Ice Road, que también está en Netflix. What the hell was that? The Ice Road, como dije, es una película que estrenó en Netflix la semana pasada, I think, o la semana antipasada. Anyways, es una película dirigida por Jonathan Heisley y él es el director de The Punisher, la del 2004, que apareció John Travolta y, Tom, y, y Thomas Jane y Kill the Irishman. Y es escrita por él mismo también. Este, la protagonizan Liam Neeson, Marcus Thomas, Laura Frenchburn, eh, Amber Myth thunder y Holt McLanny. Y... Nada, trata sobre este troquero que tiene que entregar un dispositivo, como un tubo eh, para poder salvar a unos mineros que están atrapados en el norte de Canadá. Y su misión se complica porque él tiene que pasar por una carretera de hielo. Basically está basada en esos viajes que a veces este, los troqueros tienen que dar en estos viajes peligrosos donde tienen que pasar por carreteras de hielo eh, que, pasa, que pues, obviamente sucede en invierno y a principios de año y pues... <ríe> mira, yo, 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 la, yo la quise ver eh, Porque quería ver algo como que Entertaining Yo dije, ah, pues mira Pues parece Liam Neeson, pues debe ser entretenida por lo menos Y, bueno Este <ríe> qué película más mala O sea, Es una mala película Este, creo que lo peor que tiene esta película Es el CGI O sea, gente Hay una escena En donde un truck O sea, hay una explosión que esa es la explosión que los mineros estén atrapados en la mina y explota y entonces vemos un truck volcarse y caer en un precipicio y vemos cómo el truck se acerca a la cámara y traspasa, o sea, vemos cómo ese truck traspasa la cámara. Y ahí yo dije, ah, ok. Desde el momento en que explotó, que se da esa escena de la explosión, ahí yo dije, ah, ok, que esta película es así. Este... <ríe> y pues, nada, eh, yo básicamente la veo como que Liam Neeson cobró el cheque o estaba ahí por el cheque porque a veces actuaba como que sin ganas, a veces le metía, a veces no. Y pues sabemos que pues, Liam Neeson tiene un... Particular set of skills. Y aquí tienen sus particular set of skills con... Pues, siendo troquero. Y pues... Y pues las escenas de acción son bien aburridas. Porque no, no... No no te importa nada. No te importa ningún personaje. Tú estás aquí nada más por las escenas de acción. Y ni siquiera las escenas de acción están muy buenas. O sea, no están buenas. Están bien... Eh. Eh, la trama es bien sosipico. Es como que está... conspiración de una compañía... Y es como que I don't care, man, entonces hay un villano que es bueno, completamente des desechable y no tiene personalidad, y no te importa tampoco. Eh, más me sorprendió la cinematografía, que es demasiado desaturada, casi parece como si fuese una película así de televisión, estilo Lifetime, y cual es una pena porque aquí tiene de director de fotografía a Tom Stern... ...que él es un excelente director de fotografía... ...que él ha hecho muchos trabajos para Clint Eastwood... Eh, ...Million Dollar Baby... Eh, um, ...American Sniper... Eh, ...casi toda la filmografía de Clint Eastwood... Eh, ...él está como director de fotografía... ...y él usa mucho estos colores... Est él, 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 ...él usa mucho el claro oscuro... Y su fotografía es bien tenue, desaturada también, pero, eh, pero es bien hermosa y bien bonita. Y aquí nada que ver. Es desaturada, pero fea y sosa. En fin, lo único que le puedo apreciar es que hay escenas en donde vemos los troces, llenos you know, guiarse. Y hay escenas en donde se usan efectos prácticos. Pero cuando usa el CGI, que es bastante... Eh, no funciona, es horrible, y súmale a que la historia no te importa, y súmale a que el, el obstáculo o el villano es peor, pues, nada, este, es una pérdida de tiempo, este, no la vean, o sea, recomiendo que no la vean, pero si la quieren ver, por lo menos pueden tenerla para poder dormir, porque mientras la veía me estaba quedando dormido, así que, esta película es el equivalente a tomarte una pastilla para dormir, así que por lo menos funciona para eso. No Bueno, esto fue todo en este episodio de 10 a 15, espero que les haya gustado, suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook y en Instagram como ángeles.pr Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano, gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.